0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Oferecimento, AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Está começando mais um programa falando sobre engenharia. Eu sou o Roger Michel Deguiar, acadêmico de Engenharia Mecânica, coordenadora adjunto do CREA Júnior Santa Catarina. É. Bom dia, Janaína. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Roger. Tudo bem? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Blumenau, especialmente aos nossos telespectadores, né? Os ouvintes do nosso Falando sobre Engenharia. Hoje com mais um programa, programa de número 171, <risos> rechado de assunto, conteúdo interessante para todas as classes, idades, gêneros e principalmente todas as engenharias, né? Eu sou a Janaína, tenho o um prazer de estar aqui né? é, todos os sábados, todos não, agora é de vez em quando, né, Roger? É, a gente
0: está revezando agora, a, gente, a nossa equipe aumentou um pouco aqui e a gente está tá trocando aí, intercalando. Uh, o sábado não vem, o um outro não vem, e assim a gente vai fazendo.
1: <risos> um é então, o Roger, outro um é, é a Cláudia. E, e por aí vai. Exatamente. Mas olha só, Roger, antes de começar, eu quero aproveitar e convidar os nossos engenheiros e arquitetos a conhecerem a ANV, né? Show. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí. O qual hoje, né, eu estou como diretora social. E a associação, ela vem, né, ela sempre busca o desenvolvimento, a representação dos profissionais da classe, através de promoção de eventos, palestras, cursos. né? Na, no dia 15, na semana passada, a gente teve o curso sobre... Hum, carros elétricos, agora no dia 29 a gente tem um de gestão de custos o curso ele de gestão de custos, ele terá como conteúdo modelos de negócio orçamento, gestão de custos, precificação competitividade né? será é, dado pelo palestrante Paulo Araldi, o Paulo ele é graduado em engenharia de produção tem MBA em diversas áreas como gestão de negócios Uh, pela FGv desenvolveu sua carreira através de diversas empresas de Santa Catarina e atualmente ele é diretor de operação da Anditris então dia 29 Roger né estão Sim. convidados para participar lá da nossa desse e é círculo.
0: bom e é bom realmente é bom é, é para ver o quanto a associação vem trabalhando em prol dos engenheiros e arquitetos né e vem trazendo esses cursos né é uma pena que eu prefiro de de forma presencial né mas é uma pena que a gente ainda tem que fazer de forma longa E, é, por um lado, é bom, porque tu consegue abranger muito mais pessoas, né? Não fica uma coisa tão fechada. Mas bora aproveitar aí quem, quem, quem é engenheiro, quem é arquiteto. E fazer parte da, da EAMV também, né? Isso Eu...
1: mesmo, se associar, né? Uh, Para saber mais um pouquinho sobre os projetos e também é, como você pode ser um sócio da associação, é só entrar lá no nosso site www .aeanv.com.br no nosso Insta, aeanv, né? A-e-a-m-v-i e também pelos telefones, né? 3340 294 9053 9975. Chama lá e nós teremos o prazer de. Ir. Falar com o Jana, vocês.
0: lembrando também né, que não é só para engenheiros e arquitetos, né, os acadêmicos de engenharia e arquitetura Sim. também podem fazer parte da, da EMV, né? pode estar tá, tá se associando, e é. tem ainda melhor ainda, não paga anuidade, não paga só na paga idade. anuidade depois que, que tiver formado, depois que ser um engenheiro, é então isso quem, quem é acadêmico de engenharia aí tá, está nos ouvindo, é, bora se associar lá, que tem, tem bastante benefícios. É, eu queria dar, parabenizar, né, essa semana foi, no dia 12 de, de julho, foi dia do engenheiro florestal, né, parabenizar... A, a todos os engenheiros em especial a Gláucia a que é engenheira mesmo. florestal no dia 13, né um dia posterior aí foi dia do engenheiro sanitarista Queria parabenizar a todos aí também. E no dia 14 foi dia do engenheiro de aquicultura. No dia 15 do 8 do ano passado a gente entrevistou o Felipe de Andrade, engenheiro de aquicultura, né? Ele veio aqui explicar um pouquinho para nós o que, que é essa profissão. Então quem tiver interesse é só procurar ali, a gente tem nos nossos podcasts ali. E não só de aquicultura, a gente tem também de sanitarista aqui, a gente já teve... A própria Glaucia já fez entrevista com nós também. A gente foi entrevistada, na verdade, né? Uhum. Então, quem tiver uhum. mais interesse aí, é só procurar é, nos podcasts aí no, no Deezer, no iTunes, que a gente está lá também.
1: Uhum. Inclusive, na semana passada, ela foi convidada do, Len, do Enio Padilha o Enio, que ele também já foi nosso convidado aqui, a gente já conversou com ele umas duas vezes, né? Sim. E na semana passada foi a vez da Claude, da Glaucia, desculpa. Então, parabéns a todos os engenheiros florestais, sanitaristas e aquicultores.
0: Exatamente. <risos> e outra coisa, a, o CREA Júnior Santa Catarina, em parceria com o Blog da Engenharia, vai estar tá realizando no dia 21 do 7, né? vai rolar uma, um workshop de prevenção e combate de incêndio né no às 17 horas quem tiver interesse é só estar tá procurando lá no instagram do blog da engenharia né ou no CREA Júnior Santa Catarina a gente está fazendo essa parceria a gente já tem um tempo aí essa parceria com eles a, a coordenadora do blog da engenharia a gente já teve a oportunidade de entrevistar a Camila de Oliveira né ela também já foi coordenadora do CREA Júnior Santa Catarina então quem quiser, tiver, quiser mais informações e quem quiser seguir eles também lá, segue lá Blog da Engenharia, porque é, um, é um, um perfil cheio de curiosidades, né? Então quem quiser é só procurar lá, Blog da Engenharia. E também não deixa de seguir o CREA Júnior Santa Catarina, CREA Júnior Blumenau. O CREA Júnior Santa Catarina está trazendo diversos. É, diversas dicas lá dentro do nosso Instagram, né? a gente fala sobre melhoramento pessoal é, sobre como é, gerir equipes, a gente traz tá diversas dicas lá de diversos conteúdos, então quem tiver um pouquinho mais de interesse, procura lá CREA Junior Santa Catarina, e não deixe de se cadastrar também no CREA Junior Santa Catarina aqui muito é a Academia.
1: importante, muito importante né? Roger, mas sem mais delongas, vamos lá. Hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Um colega aqui de profissão. Hoje estamos com o Matheus de Amorim. Bom dia, Matheus, tudo bom?
2: Bom dia, Janaína. Bom dia, Roger. Bom dia.
0: Ô, Matheus, é... é a sua primeira vez aqui no nosso programa, né? Isso mesmo. A gente começa... A gente começa, não, a gente quer saber, na verdade, né, a gente quer que nossos ouvintes saibam um pouquinho mais do nosso convidado, então fala para os nossos convidados quem é o Matheus, por que que ele escolheu a engenharia civil como formação?
2: Bom, Roger, então, deixa eu me apresentar aqui, né, a quem está escutando aqui no, na rádio, quem está acompanhando no Facebook ou até mesmo pelo meu Instagram, né, estou fazendo uma live aqui ao vivo. É, meu nome é Matheus de Morim Pereira, sou engenheiro civil, recém-formado, tenho 27 anos, é... E estou na área trabalhando há um ano, né, como engenheiro, mas já trabalho na área, já estou na área desde o início da faculdade, né, fazendo estágios aí. Hoje eu, atualmente, estou trabalhando no SAMAI, né, como contratado, sou gerente de cadastro técnico. Nós fazemos cadastro de água, né, de rede de água e afins, né. É, inclusive, eu queria é, agradecer é, a participação, né, o convite por estar aqui na rádio hoje e também é, parabenizar o Samai né E a prefeitura também pelo serviço né que a gente presta lá de com certeza de alta qualidade
1: muito bom matas muito bom olha só né um, um engenheiro aqui que trabalha nessa área de, de infraestrutura né que não Uh, saneamento, Mateus, né? saneamento, isso mesmo E às vezes você acredita que tem, tem gente que não tem esse conhecimento De que o um engenheiro civil pode atuar nessa área Eu acho muito muito legal quando a gente é, começa a traçar caminhos diferentes né? Porque geralmente já vai direto para a construção civil As pessoas têm a ideia de que o engenheiro constrói prédio, casa e tudo mais E essa área de infraestrutura particularmente me encanta muito Mas vamos lá, Mateus você tem 27 anos e se formou em Engenharia Civil recentemente, há um ano. Isso, Isso Nos conte mais, como foi essa escolha, né? Por que Engenharia Civil, aonde você se formou, como foi esse período de formação, né? Às vezes, os nossos convidados sempre têm outro curso, né? Começou <risos> com outra Engenharia. <risos> então, conta pra gente se você também teve essa experiência de começar com um curso diferente e depois mudar...
2: É... Bem, bem, assim, na verdade, isso eu acho que é algo, não é nem atípico, isso é algo comum, né? Uhum. Eu fiz um, o, o meu vestibular, eu fiz para engenharia de produção, de fato. <risos> e chegando lá, eu fiz pela FURB, né? Uhum. E a, a Universidade Regional de Blumenau. E aí acabei não, não optando por fazer esse curso e optei por fazer um civil. Teve uma oportunidade ali, eu consegui é, é, reverter, é, utilizar o meu... O meu vestibular, a minha nota de vestibular para estar entrando em engenharia civil e decidi cursar. Mas já era, assim, já era algo que, querendo ou não, pelo menos para minha geração, era um sonho ser, por exemplo, um médium, um engenheiro, um veterinário, ter uma profissão de, vamos dizer assim, entre aspas, alto escalão, né? Uhum. Era considerado, pelo menos, né? Para meus avós, para meus pais, enfim. Então, acabei optando por fazer essa faculdade. E durante o curso, eu já tentei desistir várias <risos> vezes, né? Acho que quem é estudante de engenharia independentemente da engenharia, sabe que esse é, é um sentimento comum, é. né? É. Ó, nós é. temos aqui o pessoal germologista,
0: psicólogos de, de plantão. É. Se vocês querem fazer estágio aí, procure acadêmicos de engenharia, engenharia, é. engenharia é. que Porque... vocês vão ter grande sucesso. Isso aí é e são fases de desistência. É. A gente
2: tem segundo semestre, primeiro semestre de cara a gente já quer desistir. O segundo, terceiro, é, é complicado, cara. <risos> E não é à toa que é um dos cursos que mais tem de existência Sim. e principalmente em fases avançadas do curso. Então, tem muita gente que no nono, oitavo, no sétimo, até no décimo semestre desistem de fazer o curso, porque é um curso realmente muito intenso, uhum. né? É, indiferentemente do local onde você se forma ou você estuda né? na universidade. É, é, um, é um curso muito intenso e, com certeza, a qualidade do ensino ela aumentou, né? Como ela. Eu, eu creio que ela tenha aumentado nos últimos anos, ainda não está à perfeição que a gente precisaria que tivesse de fato, a gente até pode discutir essa questão, mas com o, o aumento, né, da, da facilidade, da praticidade para estar tá alcançando o curso, muitos alunos, né, hoje se formam em engenharia e isso querendo ou não, aumenta o nível né, do curso. Então, você tem é, disciplinas mais complexas, é, conjuntas, algumas separadas... É. O pessoal que trabalha no Samai, que provavelmente está acompanhando, quem já trabalhou comigo também, já trabalhei com muitos engenheiros formados em 80, 70, então <risos> já, já sabem que... De repente, alguns, inclusive, tiveram a aula com os mesmos professores que eu tive. Jesus e, é Então, assim, é, eles já sabem que, ah, mas na minha época, é, por exemplo, disciplina de concreto era só uma disciplina, hoje são três, então, tá querendo ou não, está se tornando algo mais... É, mais detalhado as disciplinas então é mais difícil querendo ou não é mais difícil é um curso realmente difícil é intenso então a tendência é que os acadêmicos os alunos vão desistindo ou vão trocando de engenharia Pô, se eu não me identifiquei com essa aqui vou para outra é, isso, é... isso
0: é normal eu também acho que é uma coisa que, que é bem comum a Jana também é uma pessoa que é que é recém formada né? tem alguns anos só de formação só que a engenharia realmente, ela, ela tem essa intensidade e ela seleciona. E assim como o mercado, eu acho. Apesar de hoje ter vários profissionais dentro do, do mercado de engenharia, é, eu não digo saturado porque tem espaço ainda para todo mundo, né? Mas, eu acho que hoje a engenharia é um mercado muito competitivo, na verdade, né? Então, só que o mercado, assim como a engenharia em si, lá dentro da faculdade, ela, ela seleciona, ela tem um funil, né, que nem diz os professores, é, no mercado também existe isso, né, é, é aquele que, que se destaca, é aquele que, que procura mais, que foi mais atrás, que, que realmente luta mais e busca mais conhecimento, é que, que vai ganhar o mercado, né. Não é aquele que simplesmente é um engenheiro.
1: <risos> Isso é verdade. E um, uma coisa interessante sobre, sobre o curso, né? É, a gente estava ali conversando nos bastidores, né, Matheus? Que você fez uma transição de faculdade não desistiu. Não desistiu. Né? Não desistiu. Mas é, começou numa universidade e finalizou em outra. Num tempo um pouco mais longo do que o normal. E... Uma das coisas que eu sempre discuto quando eu tenho oportunidade com o pessoal é que é muito relativa essa questão de tempo, porque tudo depende de, no que você foca. Né? Durante a faculdade, é a sua atuação no mercado, é buscar experiência? Se sim... Isso, às vezes, atrasa um pouco né, a questão da formação. O mercado, às vezes, você tem que se, que se adaptar. Poxa, eu tenho que trabalhar de manhã, estudar à tarde. Eu tenho, agora mudou, vou trabalhar à tarde, estudar à noite. Ou você foca mais na, na área acadêmica. Ah, não, vou estudar, vou tirar boas notas, porque depois aqui eu vou ter um mestrado, vou fazer um doutorado. E isso faz com que, às vezes, a pessoa assim, termine no tempo de cinco anos. E o Roger, né, só conectando aqui o mercado selecionado, Sim, verdade. Né? Essas experiências durante a faculdade, no meu ver, elas são muito enriquecedoras, porque se você decidiu, poxa, não vou desistir aqui pela, pela faculdade, estou né? aqui no curso, não vou desistir. Vai para o mercado, experiencia, daí tu, hum, é isso mesmo que eu quero. Né?
0: É que é muito vasto, né? É que o, o Matheus atua hoje na Samay ali fazendo o que ele faz só que, é, é que nem a gente fala o mercado de, de engenharia em si ele é muito vasto é é que quem não, não conhece a engenharia, é uma coisa que que a gente fala bastante aqui também, é quem não conhece a engenharia, acha que ah, por exemplo, o Matheus e a Jana são de civil, então eles vão trabalhar na construção civil, eu sou de mecânica vou trabalhar com carro né? Ou vou trabalhar com algum maquinário. Só que, ou de elétrica, só com, com, com parte elétrica. Só que, cara, é, é muito mais amplo, é muito maior do que a gente imagina. Né? A gente pode atuar em qualquer área, na verdade. Né?
1: Isso é verdade, mas já qualquer área, Matheus, você sempre trabalhou nessa área de, de infraestrutura, de saneamento, ou você teve experiência em outras, em outras áreas, tipo construção? pavimentação, como é Sim, que foi? Sim, já,
2: já trabalhei com um projeto é, viário, né? com projetos é, é, bidimensionais, tridimensionais, também já fiz um, projetos topográficos, levantamentos, né? inclusive hoje nós trabalhamos lá no Samai, é, os nossos técnicos trabalham com... É, o GPS, né, RTK, uhum. e nós já trabalhamos com estação total também na prefeitura. Também já trabalhei com a parte de segurança do trabalho, um pouco também, né, durante três anos aí. Um tempo considerável, é bastante né? Bastante tempo. Bastante tempo, tenho experiência nessa área. Não tenho formação específica nessa área, Sim. só experiência de, de causa mesmo. E, atualmente, né, eu trabalho no SAMAI, mas também faço, trabalho parte de projetos é, tridimensionais, bidimensionais, projetos arquitetônicos, projetos estruturais, enfim. Toda essa parte de estrutura, né? Eu estou pendendo mais para essa área. Que. Eu creio que seja a maioria do pessoal, pelo menos das pessoas, né? Os profissionais que acabam se graduando em engenharia civil, tendem para essa, essa área de construção mais é, unifamiliar, uhum. né? Então, casas é, sobrados, minados de repente até edificações multifamiliares, mas geralmente tendem para esse lado, né? Que é um, o lado que eu, eu meio que me identifico um pouco mais. Então, acabei procurando ir mais para essa área, né?
1: Entendi, entendi. Muito bom esse teu ponto, me identifico um pouco mais, né? Porque a gente sempre fala em reunir paixão, habilidade e conhecimento para que a gente possa escolher onde vai atuar. Como a gente sabe, a vastidão né, da, da área de engenharia civil, das engenharias em geral, é muito importante ter esse, esse autoconhecimento para fazer essa escolha, né? Então. <risos> Estamos aqui só esperando os intervalos. Então, Matheus, é, só um pouquinho sobre essa tua... Bom, como você já está falando que gosta de projetos, já trabalha com projetos, então eu entendo que você, além de trabalhar lá no Samai, você está empreendendo, é isso?
2: Isso, que inclusive é o tema principal da nossa conversa hoje, né? Para quem está acompanhando a gente pela rádio, novamente, pelo Instagram, pelo Facebook... É o nosso tema principal seria empreendendo na engenharia e nós viemos
0: discutir sobre isso. Mas antes, antes da gente começar a falar de, sobre eh, empreendedorismo, é, agora me bateu a curiosidade. Né? Claro. É, você trabalha no Samai de cadastrando ali, né? Isso. O que, que seria esse cadastramento, essas coisas que você faz ali? O
2: cadastro técnico, hoje a minha parte a minha parte técnica é atuar como um gerente de cadastro. Eu faço gestão de toda essa parte cadastral, é o que o técnico vai fazer aonde que ele vai né é, é, é muito independente né o sistema público ele é independente ele é muito é, como é que eu posso falar ele trabalha sozinho né? independente Sim. trabalha sozinho então o, os servidores já sabem o que tem que fazer é pontual e tudo mais mas a gente faz essa gestão de repente acompanha faz o acompanhamento com o técnico fazemos também a parte de trabalho também um pouco com, com parte de projetos ali, a gente faz um desenho, ah, alguma coisa assim desse gênero. E a parte cadastral, de fato, seria, por exemplo, a gente pegar e ah, tá acontecendo uma obra lá na, na rua tal. Então, por exemplo, esse sinal de semana, para quem não está não sabendo, nós temos uma obra, o Samar está em obra, ali na rua Joinville. Então, por, nossa equipe provavelmente vai estar lá para fazer essa, esse, esse ponto, esse cadastral. né? A gente cadastra essa rede em sistema... É, de computador e a gente tem essa rede para se algum dia futuramente der algum problema de rompimento na rede a gente tem o cadastro dessa rede tudo especificado que tipo de tubo que a gente colocou se a gente colocou uma conexão um T uma curva uhum. o tipo do material tamanho diâmetro enfim todas as especificações né ah, então para não ter um futuro é, problema de por exemplo ah nossa rompeu não sei onde que está né então esse sistema é, como é que a gente pode falar né é tipo é, um
1: as-built da obra é isso
2: aí a gente trabalha vamos dizer a tecnologia né que na época dos meus pais meus avós né eles fazem tudo na mão então ah não eu lembro que lá na rua tal o rapaz colocou ah no lado direito da rua ele colocou uma rede não sabe a profundidade da rede Sim. não sabe que rede que é não sabe nem se tem rede lá de fato então hoje em dia a gente está atualizando constantemente né é, essa questão para não ter realmente no futuro não tão distante né ou talvez perfeito que não tenha problema não, esse pro, tipo de problema pro, né
0: problema na, na verdade ele sempre vai ter né porque com certeza é, 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 Qualquer coisa que você tem, ah, um, um celular que você compra, ele futuramente ele dá problema, ele já não é mais compatível com, com o sistema daqui a dois anos. Mas é é, é legal você estar tá falando, porque tipo assim muitas pessoas, você fala em cadastramento, acha que é ir lá cadastrar pessoas, mas não, vocês estão pegando cadastrando todas as redes para o nosso público entender. É, estão o que eles fazem é o como é que eu vou dizer? É marcar, né? Demarcar a área onde está localizado aquele determinado é, tubo ou. É... Componentes hidráulicos. É, exatamente. Isso é documentar, né, Isso, esse projeto. Sei. Exatamente. E é que nem o Matheus falou, futuramente dá algum problema. Ô. Antes mesmo deles abrir o um buraco, eles já sabem a profundidade daquele tubo, que tipo de tubo, Sim. se vai curva, se não vai, se vai isso, se vai. Se o, se vai o que plant... acontece
2: bastante, Roger. Olha só para gente ter uma noção. O pessoal que está em casa é, ou, enfim, que está no carro escutando, não tem essa noção de quando a gente vai fazer uma obra. Às vezes demora a obra, né? Olha Sim. só o detalhe. É, aconteceu, aconteceu não, acontece, né? Constantemente. Por exemplo, o, o operador lá do Samai está abrindo a tubulação, está abrindo um no projeto, a rede era para passar, sei lá, aquele local, certo? Um determinado local. Aí o operador começa a pegar reto, começa a cavar, 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 e do nada ele acha uma rede de gás. Então, imagina, você não pode romper uma rede de gás, certo? Então, vamos lá. É, como é que a gente sabe que aquela rede de gás está lá? Cadastro. Sim. Então, se não tiver no cadastro, você possivelmente pode causar um acidente. E também tem outra questão O operador está cavando Ah, tem um, não sei, tem uma pedra no caminho tá? A gente não prevê isso em projeto Então você projetou que a rede vai passar ali Tem uma pedra gigantesca no caminho Então o operador vai lá e desvia Essa rede Para passar ao redor dessa pedra Para dar continuidade ao projeto Então o que, que ele faz? Ele faz isso A gente vai lá, cadastra e faz um modificativo do projeto para deixar registrado que o projeto foi modificado, que a gente conhece, é conhecido como S-Built, né? uhum. que é o pós-obra, então isso é de extrema importância porque é, mexe tanto na parte de tempo da obra, né? o período é diminuído, se, o, se você tem um bom cadastro, você diminui é, as chances da obra se prolongar, uhum. você diminui um gasto excessivo de dinheiro, né? porque toda obra dá, pode dar um, um possível, toda obra é suscetível a dar problemas, Sim. certo? Mas imagina você, Roger, está lá cavando e você rompe uma rede de gás, olha o problema gigantesco que você vai arrumar, então... Querendo ou não, a gente tem que lutar diariamente e a nossa equipe do cadastro, a equipe técnica do Samai, é, luta diariamente para atualizar esse cadastro e estar o mais é, completo possível. Então, é uma luta constante, entendeu?
0: Uhum, e... Uma que agiliza, né? Pode, pode falar, Jorge. <risos> Sim, é
1: verdade. Não, é só para pontuar aqui o que tu falou, né, Roger, a importância de trazer esse assunto, né, sobre o cadastro, sobre o tempo, sobre a demora, sobre tudo que a equipe faz durante uma obra para conscientizar um pouquinho né, a população sobre isso. Porque, às vezes, vocês não recebem. Eu, eu vejo muitas pessoas reclamarem, né, poxa, a rua está assim assada, sobra obra que não termina e tudo mais, o que, que esse pessoal está fazendo? Então, saber comunicar um pouco qual é o real é, trabalho do Samai né, nessa, nessa questão de obras. Mas, assim...
0: O papo está bom, né uhum. a gente tem que puxar <risos> o intervalinho, a gente já passou do intervalo. Mas a gente volta aí logo em seguida com o um programa Falando Sobre Engenharia.
1: Isso aí. Obrigado.
0: Estamos apresentando Falando Sobre Engenharia. Oferecimento AEMV. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios. Voltamos com o programa falando sobre engenharia. Hoje a gente está batendo um papo com o engenheiro civil Matheus de Amorim Pereira, né? A gente está falando sobre a trajetória dele na engenharia e agora a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né, Matheus? É, Roger, voltamos aí, só estou ajustando ali os
2: detalhes, né? Vamos O Matheus, ele, o tá,
0: ele tá bem morrendo aqui, ele tá fazendo live, tá. <risos> tá, tá, tá chique o negócio. E mesmo.
2: é sobre isso que a gente vai falar. Eu vim falar sobre isso. E, principalmente isso sobre é isso.
1: É, verdade. Isso é muito importante, né, esse, esse cuidado que a gente tem. Bom, mas peraí, antes da gente começar, tá? Quero é, dizer aí para os nossos ouvintes que nós estamos. Essa nossa entrevista está sendo transmitida no nosso, na nossa página do Facebook, no Falando sobre Engenharia. né Quem tiver alguma perguntinha para o Matheus, pode mandar ali no nosso chat, a gente responde todo mundo aqui. Também pode nos mandar mensagem... Através dos, do WhatsApp da rádio, no 9119-2730. E nós também atenderemos pelos telefones 3222-9051, 3222-9052. Então, vamos lá, Matheus.
2: Então, vamos falar sobre empreendedorismo na engenharia. A primeira frase que eu queria falar é já impactante, já vamos, Ai, vamos gerar polêmicas. Não, brincadeira, mas vamos impactar. <risos> Eu escuto muita gente, para quem não sabe, né, eu tenho uma página no Instagram, inclusive eu quero até me divulgar, depois a gente pode até retornar para essa área, é, meu Instagram é arroba quem tiver interesse em conhecer um pouco sobre o meu trabalho pode estar acessando lá, inclusive nós estamos transmitindo é, uma live ao vivo, é, quem, quem quiser ver outro ângulo aqui da, <risos> da, da entrevista também pode estar participando lá, e eu queria falar justamente sobre isso. É, Recentemente estou num projeto de 60 dias, tá falando, eu, eu criei uma página no Instagram somente para falar sobre engenharia, mas engenharia em todos os contextos, ela, ela é muito abrangente, é uma área que abrange várias vertentes, e ali a gente trata todo tipo de engenharia. Inclusive lá também mostro um pouco sobre o meu trabalho, né? um pouco do que eu faço, tiramos dúvidas, né, tem a parte de entretenimento também. É, e esse projeto de 60 dias, ele, na minha, no, no meu ver, na minha visão, é um método super importante de empreendimento. As pessoas é, imaginam, né, ou pensam, têm essa visão de que empreender é investir dinheiro.
0: Uhum.
2: Só que a gente mal sabe que existe algo no nosso meio que vale muito mais do que dinheiro, que é tempo. Uhum. Então, investir tempo é empreender. A pessoa que tem a coragem de tirar o seu tempo de descanso, o seu tempo de lazer, ela está empreendendo. É, isso provavelmente vai, é, com certeza, na verdade, vai gerar algum tipo de benefício, algum lucro, algum tipo de é, benefício é, futuro, com certeza vai, vai gerar. Então, a pessoa tem que ter essa consciência de que ela vai ter que abrir mão. Né, desse tempo dela, para estar tá investindo nisso. Então, empreender é isso. É, eu acho que as pessoas, os engenheiros e todas as áreas, né, os afins, deveriam, de fato, investir é, no conteúdo digital. Mostrar o, o seu conhecimento, mostrar informação, trazer informação para o público é, tanto, é, cada um tem a sua maneira de transmitir, né? tem gente que tem mais vergonha, enfim. Mas eu acho importante trazer aquilo que você tem conhecimento, as suas técnicas, se posicionar né? Uhum. contra alguns assuntos, gerar debate, gerar discussão saudável, logicamente, porque isso é muito importante para a profissão. Tanto de engenheiro, porque... O nosso curso de engenharia, para quem é formado há 10, 15 anos, ou a quem é formado há seis meses, por exemplo, ele, ele é muito, muito, muito teórico. Então, querendo ou não, é, nós temos uma visão. De repente o Roger tem uma visão de um determinado assunto, a Joana ainda tem, eu tenho, sobre determinados assuntos, é, é importante debater, eu acho importante a gente discutir. Então, trazendo informação para um Instagram, para um Facebook, para um Twitter, para um enfim, alguma plataforma digital Eu acho extremamente importante E a, a, a partir dali a gente consegue gerar esse debate, essa discussão
0: É, é uma coisa que eu, é, eu também sou suspendo em falar Porque a gente está aqui, a gente está passando informação, né? Uhum. É, a gente está usando a, as vias do, do rádio Para estar tá, tá levando para a nossa audiência né Para o nosso público, ali nossos ouvintes Um pouquinho sobre engenharia, né? Que eu acho que é importante a gente valorizar Não só a engenharia em si, né? mas valorizar o trabalho, como você fala essa divulgação, eu acho também importante porque é, eu acho que o papel principal do, do engenheiro, né, é em prol da sociedade, né, independente se tu tá que nem você falou de estar tá levando informação, né ou se você está lá fazendo o projeto da casa daquela, daquela pessoa, está realizando o sonho daquela pessoa, ou se você está inventando, está tá trabalhando em qualquer indústria, no caso como um engenheiro. Né? Então o engenheiro em si, é, na minha ideia, ele não trabalha para ele, né ele não, jamais ele, ele trabalha em prol de uma sociedade. Por isso que eu acho a importância da, da engenharia. Esses dias até eu estava conversando aqui na rádio, eu falei, pô, já estou com 34 anos. E o que que eu poderia fazer de diferente para deixar um legado, né? para deixar a minha marca na, na, na sociedade? E tá aí, ó. Nós três somos. Eu sou um futuro engenheiro, <risos> vocês já são engenheiros. Isso aí já é um legado. né? é. Porque. Eu... Pode pode falar, Matheus. Ô, Roger, eu acho.
2: De repente as pessoas nem têm tanto conhecimento dessa informação, mas vocês sabiam que a segunda profissão de fato é, registrada na história foi um engenheiro né? o primeiro foi o médico e o segundo foi o um engenheiro logicamente que a medicina ela, ela né, querendo ou não ela trouxe o avanço que a gente tem hoje para as pessoas, mas sem a engenharia, por exemplo, não tinha existido a roda tu já imaginou o mundo sem a roda? tu já imaginou o mundo sem um avião? Exatamente. então assim, o transporte o transporte foi o que criou as civilizações. Sem o transporte, não existiria civilizações. Então, é a partir da roda que se criou o, seu, o transporte. Então, é por meio de... por via animal, tudo bem. A gente usava a força animal, mas depois a gente usou é, a força das carroças, dos carros. Mas,
0: né? Matheus, você for analisar, não é nem só isso. É, é que nem, a, 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 esses dias a gente estava falando aqui na rádio. É, agora na pandemia, ah, porque a medicina, a medicina sem a engenharia não, tá, não nunca tá, tá, tá salvando pessoas e Com os respiradores, da onde é que vieram? Sim, sim. Se não veio de uma indústria, claro, né? claro. e tem um engenheiro é, por trás disso. O primeiro
2: engenheiro da história é registrado de fato, né? em é, Imhotep, é um egípcio, né? Muito famoso, inclusive, ele foi endeusado né? Com os egípcios na época acreditavam que os faraós eram deuses na terra e ele esse engenheiro mesmo sem ser é, um faraó, ele era o braço direito, né, do faraó na época. E ele foi endeusado anos depois da sua morte, pois eles, eles ele foi o primeiro engenheiro a construir a primeira pirâmide, né? A primeira grande pirâmide da história foi foi a, a, a pirâmide de que, Quéops, né? Em meados de 1960 a.C., se eu não me engano, tá? Inclusive no meu Instagram vai falar, eu fiz uma, eu fiz um postzinho sobre uhum. essa questão, sobre essa história, que eu acho fascinante, né? Porque, querendo ou não, a primeira grande obra da engenharia foi as torres, as torres é, egípcias, né? É, eles tinham muito, os faróis tinham muito essa questão do é, da grandeza. Então eles eram enterrados na época em, em locais, um local sagrado lá, né? e aí ele falou, ah, eu quero construir uma, eu quero algo gigante aí esse engenheiro foi chamado e ele fez uma pirâmide lá em pico, em triangular falou, ah, vou fazer grande, 62 metros de altura né? para a época, imagina quanta engenharia que não foi, não só para projetar porque para projetar imagino eu que seria fácil ele falava, vou, vou, vou colocar os blocos aqui até chegar no final mas aí o problema é, como é que eu vou puxar um bloco de 40 toneladas para para cima de uma torre, né? Então assim, olha o trabalho da engenharia, olha a força, né? Que só força humana não adiantou. Então a gente tem que ter todo um planejamento, porque o engenheiro, a gente pensa, as pessoas hoje em dia veem o engenheiro como executor. Fala assim, ah, o engenheiro, o engenheiro está na obra. Não, o engenheiro tem que planejar. O engenheiro só é engenheiro porque ele planeja, ele projeta, ele planeja. Um bom engenheiro é o engenheiro que se planeja primeiro, ele tem que projetar tudo, tem que se organizar, tudo bonitinho para fazer. Aí sim que começa né, a obra de engenharia.
0: Uhum. Então,
2: é, e, e finalizando, né, esse rapaz lá, ele era médico e engenheiro. Então, na época, era <risos> muito comum ter isso. Né? Os dois, né? Isso e é
0: detalhe, né? É, para quem é acadêmico de engenharia e está aí no primeiro semestre, vocês já tiveram um pouquinho de aula sobre história da engenharia, né? então quem está quem aí já está sabendo. Isso cai na prova, gente. Tá? Saber. <risos>
1: já fica aqui, né? Já tipo, fica a dica. Né? Essas eu, dicas aqui do eu Matheus Eu acho
0: cara.
2: importantíssimo é, o acadêmico, né? Que, ah, ou quem muita gente que está escutando a gente ou está é, ouvindo hoje está aqui participando junto com a gente, interagindo. É, pensa que... Não, não sabe né dessa questão assim, mas o, o acadêmico ele precisa ter o amor pela engenharia. Ele não precisa amar, sim, de fato, mas ele precisa ter o prazer de querer saber de onde que veio. Porque se você for olhar, é, você for fazer cinco anos, seis, sete anos, enfim, de engenharia, imagina você fazer e, um, aquela, aquele curso, estudar intensamente, viver intensamente aquilo, sem saber... É, por exemplo, da, de onde veio? Qual a história? Sim. Então, a gente olha, nossa senhora, é, é muito grande, é, é uma grandeza muito, é, é sobrenatural, entendeu? Muito importante.
1: Mas olha só, Matheus, você já começou aqui quando a gente, esse, esse bloco falando sobre empreendedorismo, a importância de estar nas redes, de compartilhar o conhecimento. Quando a gente teve a nossa entrevista aqui com o Enio, né? Ele também trouxe muito forte essa questão. Mas eu queria saber quando foi que começou, né? Tipo, quando que você decidiu empreender, porque como você falou no primeiro bloco, já tem uma certa atuação profissional, né? Hoje lá no Samai tem uma baita experiência em algumas empresas, mas quando que você decidiu assim, eu vou empreender e vou fazer isso, e é isso que eu quero.
2: Eu devo muito, muito, muito a minha amada, excelentíssima Luana, que está aqui hoje, vocês não estão vendo, <risos> mas depois quem quiser lá no meu Instagram vai estar lá. Vamos postar lá no story junto com ela. É, esse essa ideia surgiu da, dela, né? E ela me explicou e tudo mais. E a gente vai meio que se esquivando porque, como eu falei, você investir é, tempo é complicado. Então, as pessoas, muita gente falam, um, né? Fugindo agora. Vamos abrir um parênteses mini aqui. Ah, é, não consigo fazer dieta porque não dá tempo. Não consigo fazer meu Instagram, não, porque não dá tempo. Eu não consigo fazer tal coisa porque não dá tempo. Mas agora. Por quê? Porque as pessoas não querem. A gente não quer tirar o nosso tempo, de repente, de um Netflix, de um. De um Sai da bolha, isso né? aí, isso aí. Porque é complicado. Você tem que ter coragem. Você Sim. fazer, trazer um conteúdo, muita gente vai te criticar. Se
1: posicionar. Se posicionar
2: ser, ser uhum. realmente ser cobrado, é. né? E as pessoas te criticam, as pessoas, é, às vezes não, não, no, no termo popular, não botam fé, né? No é, que você vai fazer. Te julgam, né? Te julgam, isso aí. Isso mesmo. É difícil, de fato, né? Isso. Então, a gente tem que, é uma luta constante. Então, a partir disso, a partir desse incentivo, e principalmente, imagino o incentivo familiar, eu acho, eu acho isso de extrema importância, eu sempre cobro, né? Dos meus amigos e dos meus familiares que apoiem, de fato, não só a mim, por exemplo, a todos, né? Que, por exemplo, eu tenho um amigo, um vizinho, um parente ali que está é, empreendendo, indiferentemente uhum. se é na área de engenharia ou afins ali, é, eu acho importante dar o apoio, dar o suporte, Sim. porque é difícil, uma área difícil de vencer.
1: Claro que é. E, e como diz o ditado, né, não, uh, não custa um real você compartilhar um conteúdo de um amigo, você vir e dar uma palavra de incentivo, isso é muito importante. E assim, visto que você começou com o incentivo ali da Luana, está firme e forte, falou aqui do seu uh, desafio dos 60 dias, qual o seu maior desafio dentro uh, desse dessa área assim do empreendedorismo que é mais difícil que você viu que foi mais difícil para você atuar nessa área
2: planejamento Janaína <risos> é muito difícil planejar tá porque assim inclusive nós estávamos comentando tem um, um colega da Luana que também tem essa intenção de, de querer é, investir nessa área né então a gente estava conversando assim eu e ela assim nossa mas por que não faz isso por que não faz aquilo mesmo desse jeito aqui é hoje a gente vê que é mais fácil, porque hoje eu já entendi, né? Eu e ela, ela também tem uma marca, né, ela também faz esse investimento também, é empreendedora. É, a gente vê que é, o principal de tudo é planejamento. Uhum. Então, assim, o começo é sempre mais difícil. Você tem que parar, você tem que abrir mão, por exemplo, de um domingo, para fazer um ensaio de fo um ensaio fotográfico, para pensar nos conteúdos que você vai é, estar trazendo ao longo da semana, ao longo do mês, fazer a elaboração de um post pensar se posicionar também pensar, poxa como é que eu vou falar né o que Sim. que eu vou falar então será que isso vai afetar alguém será que isso vai trazer de fato algo para alguém é, algo positivo para alguém então é essa, essa parte é difícil tá planejamento é tudo quem quer empreender indiferente em de estado de cinco dias eu conheço gente que tá investindo em empreendimento é, tá empreendendo a 3, 4, 5 anos, ainda não teve retorno, e tem gente que empreende há 20 dias e já tem um retorno gigantesco. Por quê? Porque a pessoa já soube entender que é planejar. Então, se você tem um bom conteúdo, se você sabe transmitir esse conteúdo, é você só precisa planejar. Você só precisa planejar. Como é, que vai
1: entregar, né? Como vai
2: entregar? Porque assim, ó, é, você trazer, por exemplo, um vídeo, vou gravar um vídeo lá, um stories, ou enfim, fazer um post. Ah, nossa, não tá na qualidade máxima, não tá melhor. Não, nunca vai estar. Tá você nunca vai estar satisfeito, não, então não. se você pegar o meu Instagram, nós estávamos comentando esses dias, eu tenho 60 dias de projeto, eu tenho 40 e pouquinhos posts acho que 43, 44 posts, tá é quase um post por dia praticamente inclusive agora eu estou postando basicamente um post por dia, tá é que no começo não conseguia, não tinha assim, nossa, o que, que eu vou fazer? Será é que, que tá eu vou bom? Falar? Será que o uhum. que, que eu vou falar? O que, que eu vou trazer hoje? Então agora a gente já vai meio que, ah, eu vou, vou engatar. Se você olhar o meu post lá do primeiro até o final, não, você teve um avanço sensacional.
1: Bem diferente, né? Bem diferente. Mas é
0: não é muito diferente da, da gente aqui na rádio também, quando a gente começou e e o que é hoje aqui é, com, apresentando, né? Mas eu acho que além da de você ter é, o planejamento eu acho que um fator muito relevante é a disciplina. Porque, claro que o planejamento ele é essencial para o negócio sair sair do, como você quer. Na verdade, eu acho que empecilhos eles existem, né? Porque tem coisas, tem variáveis que, que você não, não tem noção de que ia acontecer, né? Mas você está ali para resolver esse problema. Fica mais fácil com o planejamento. Só que eu acho... Um fator relevante é a disciplina. Tu pegar, ah, eu vou fazer daquela forma que foi planejada. Isso aí. E eu acho que é isso que muita gente, muita gente peca, né? É fácil você falar, é fácil você apontar para o outro, é fácil você dizer que aquele cara teve sorte, só que você não sabe o quanto o ele carinho, passou, o, o, caminho. o caminho que ele percorreu para chegar é, ali. Isso
1: é verdade. E assim, Matheus, né? A gente está falando muito do digital, né? Do seu posicionamento digital no Instagram. A gente está agora aqui com uma live sua, né? Transmitindo ali para os seus uh, seguidores. Mas é, o que você. Quais são os seus serviços, assim, que hoje você faz dentro desse, de, desse teu âmbito do empreender? Como que você. É, o que você hoje oferece né? como serviço de engenharia?
2: Hoje o meu serviço de engenharia. É, são projetos, né, arquitetônicos, projetos estruturais. É, estamos né, lutando aí diariamente para tentar aumentar, né, empreender cada vez mais, investir também financeiramente, que eu falei como o tempo é um investimento, mas eu acho que o dinheiro também vai, uhum, vem ao claro. lado, né, vem logo em seguida. Só que é algo que demora de repente um pouco mais, né? Quem tem já um, um planejamento, como a gente estava falando, a de maior tempo, chega ali no período, ah, eu quero começar a investir, quero fazer um empreendimento do, a partir desse ponto aqui, eu tenho dinheiro, vou conseguir fazer. Uhum. Quem não tem, tem que correr atrás, né? Então, uhum. é, a minha ideia, por exemplo, de futuro, é trabalhar, né, fazer uma, criar uma, uma construtora, trabalhar nessa parte, mas hoje eu trabalho com projetos bidimensionais. Principalmente em projetos tridimensionais. Porque, Janaína, olha só, uhum. é, o sistema é, de desenho ele veio, eu acho que, para facilitar a vida do, do nosso, das pessoas. Porque as pessoas antigamente pensavam assim: ah, se eu vou fazer uma reforma, como é que eu vou fazer? Uhum. Ah, eu acho que eu vou botar um piso aqui, vou aumentar aqui, vou fazer um puxadinho. Uhum. Então, hoje fica muito mais fácil você visualizar isso. Então, você chama lá, chama o Matheus, enfim, ó, o seu um arquiteto, um engenheiro, poxa, eu queria ver como é que vai ficar, eu quero fazer. A gente faz toda essa parte de reforma, Sim. né? É, faz a construção e tudo mais. Mas tem esse diferencial da questão assim, poxa, a minha casa tá assim hoje, eu queria que ela ficasse daquele jeito, mas eu não tenho ideia de como vai ficar. Então, hoje a gente tem essa tecnologia meio maluca, se a gente for olhar, há 5, 6 anos atrás não tinha isso, não existia isso. Uhum. Né? Sim, né? E sem contar que era, é, tem, tem a parte do bidimensional que era o rascunhozinho ali, você olhava, lá, ah, eu acho que vai ficar legal, era assim, sensado, mas não tinha um... Não, tem no... Noção, não tem como ter noção então, é que hoje
0: nem... isso e aí
2: hoje você olha assim nossa vai ficar assim não inclusive a gente pode olhar tem projetos renderizados que é são fácil. extremamente de alta qualidade. E Parece é real, é realista é. demais. Você olha, nossa, a minha, a minha cozinha vai ficar assim. Uhum. Exatamente. Entende? E, e é
1: isso que vende, né? É isso que brilha os olhos do, do, do cliente. Então, só, só para os nossos ouvintes aqui entender, se eu precisar de um projeto arquitetônico para a minha casa, se eu quiser reformar, se eu quiser construir, eu posso. Com, entrar em contato com o Matheus, que ele certeza, consegue me ajudar com isso. Sim,
2: com certeza. Se tiver algum problema também, é, ah, deu algum problema na minha casa, algum problema estrutural, algum problema é, de vazamento, algo assim, também pode me chamar. A gente também vai fazer essa parte técnica, mas principalmente na parte de desenho, né, a parte de projeto. Então, eu tenho um terreno lá, eu quero construir, como é que a gente faz? Me chama, a gente vai te direcionar certinho, vai fazer tudo bonitinho. Ah, eu quero fazer uma reforma, ou eu quero só ver como vai ficar a casa. Eu tenho um, ah, um dia, eu quero construir, um dia eu quero reformar Eu quero uhum. ver como seria Para ver se realmente vale a pena né As pessoas, eu, inclusive eu fui procurado é, Um cliente né Procurou, sabe, tem um terreno assim, assim, assado Eu queria ver como é, para ver se vale Sim. a pena comprar o terreno Então a gente foi lá, olhou o terreno Fiz o projeto, disse, ah, não gostei Vou comprar o terreno Ah, imagina você, compra um terreno Fala assim, olha, cara o terreno tem assim, assim, assado Você vai ter que fazer uma terraplanagem e vai ficar a casa desse jeito Poxa, mas não ficou do jeito que eu queria Porque eu olhei, eu achei que era isso, mas não era, entende? Então uhum. nem tudo que reluz é ouro Então Sim. a gente olha e nem, não tem essa percepção Mas é,
0: é legal você estar tá falando dessa parte do projeto Que realmente é, é isso mesmo né? Que nem, pô, eu trabalho eu trabalho com isso também da, Só que daí da parte da estrutura metálica Tu vai tu pega o desenho em 2D ali né que tu, tu, Por mais que tu mostre corte Por mais que tu mostre... É, Qualquer tipo, face do, do desenho... A pessoa não vai entender... Não vai saber o que é aquilo ali... Agora a partir do momento que tu, tu leva ele para um, um 3D... Tu consegue mostrar, e principalmente da, da arquitetura ou da área civil que, que você bota a, a casa ali que realmente tu pega um número da vida ali e renderiza aquilo ali, é, é fora do. Né, a gente faz também esse tipo de serviço lá na empresa que eu trabalho. Tu, tu vê a estrutura metálica na tua frente ali, put, vai ficar assim, pô para Pra quem
2: é da área, né, quem trabalha com engenharia, é, sabe que é importante essa área. Uhum. Aí, então, imagina que a facilidade para o profissional. E a facilidade para o Até para
0: vender né? o produto, na verdade, né? Até para vender. Eu é acho que é o principal dessa, dessa ferramenta, essa utilidade, até para tu vender esse produto. É que nem vocês. É, essas casas germinadas gemina, que que existem aí, o pessoal coloca hoje, videozinho. É tudo feito nesse tipo de programa que o Matheus trabalha, na verdade. É, assim é isso E mesmo. assim, a minha. A gente já está quase até esgotando
2: o tempo, né? E eu queria deixar a minha frase de. Minha frase entre aspas motivacional, né? Eu acho que vale a pena, tá? para quem não é da engenharia. Quem está acompanhando não é da engenharia e quem é, empreendam. né? Empreendimento é tudo, tem que empreender, tem que investir. Invistam tempo de qualidade, invistam informação de qualidade, conteúdo de qualidade. Tanto digital, se não for no digital não tem problema, mas façam com bastante dedicação que com certeza vocês vão ter um retorno financeiro, um, um retorno é. é a questão do ego, no, não digo do ego, né? a questão do, do profissionalismo, né? De fazer, isso, nossa, satisfação, isso, pessoal. Fiz né? um serviço bem feito, eu acho que vale a pena. Então, é. empreendam e, e façam com certeza, tragam suas informações, vamos debater, vamos discutir. É isso aí, Matheus. E Matheus, é. Para quem tiver interesse, né? como,
1: como que pode no, no seu conteúdo, no seu trabalho, como que a gente pode te, te encontrar, quais são as plataformas, quais contatos?
2: Eu estou atualmente a, trabalhando somente com o Instagram. Uhum, tá? uhum. É, quem quiser me acompanhar pelo Instagram, é arroba eu vou estar, inclusive, fazendo um post após aqui a saída do, da, da, rádio. Eu vou estar fazendo um post. Quem quiser ir lá, eu vou marcar a rádio e tudo mais. A gente pode olhar lá. A gente pode até conversar pelos stories. Quem tiver, quem quiser dar um feedback de repente da, da rádio que achou, acho legal, né? Uhum. É, eu estarei lá. Lá tem o meu contato WhatsApp, tem todos os meus trabalhos. É, também tem o, o WhatsApp aqui da rádio, uhum. tem o, o Instagram da Janaína, o Instagram do Roger, também Sim. eu vou estar tá marcando lá, se quiserem me, 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 me procurarem por lá, também vou estar lá. a gente vai Acho que a gente pode até tirar uma foto aqui, a gente vai publicar nos nossos Instagrams aqui uhum. e vocês, vão tá estar marcadinho, vocês podem me acompanhar lá.
1: Muito bem, muito bem. Então, pessoal, hoje foi o, o nosso programa, esse, o Matheus foi o nosso convidado do programa de hoje, falando sobre engenharia. É, eu quero aqui me despedir de vocês né? foi um prazer recebê-lo hoje, Matheus, a gente já vem numa conversa um pouco longa não deu para me perguntar tudo, não deu pra gente é falar tudo tempo. hoje, mas já fica aí aberto um convite para um próximo programa,
0: Com né? Com certeza, trazendo e... um outro tema, né? Uhum. E só deixar um adendo aqui daí da, da minha parte, que o Matheus falou de a gente vestir tempo é, eu acho que não só tempo para para ganhar dinheiro né mas para tu se manter informado e não ser alienado a, a, a tudo na vida né porque a gente se preocupa muito com, com redes sociais e coisa e, e ficam alimentando com, com informações que não são verídicas né e a gente fica alienado da de, de tudo em si política em si e é só assim a gente vai conseguir se libertar aí e, e se tornar um país melhor eu acho que a informação é tudo eu tenho uma
2: frase finalizando agora. Eu <risos> utilizo muito no meu Instagram. Tire os seus sonhos da gaveta. Ó, oh, quem tá no Instagram, quem tá no Facebook, tire os seus sonhos da gaveta. Tem que trabalhar,
0: gente. É isso aí. Vamos Exatamente. trabalhar. Exatamente.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo programa.
0: Até a semana que vem. Tchau, tchau.